0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Pistología. El día de hoy pues estamos aquí este, de, mantel, de manteles largos porque nos acompaña Luis Domingo, licenciado en nutrición con especialidad en nutrición deportiva. Créanme que este episodio va a estar a todo dar porque vamos a conocerlo un poquito más y yo creo que también se van a aclarar muchas dudas que generalmente este, van surgiendo con toda esta ola de, de información que hay en redes sociales respecto a cómo llevar una correcta nutrición, todas estas dietas que de repente ofrecen resultados mágicos. Y pues, bienvenido Luis Domingo. Muchas Muchísimas, gracias Paco. por aceptar esta invitación. Nosotros este, generalmente aquí en el, en el podcast... Nos gusta, este, o me gusta preguntarle al invitado cuál es tu relación con el pisto, Luis Domingo. ¿Cómo te llevas con el vinito? Bueno, muy, muy bien,
1: porque en realidad, pues, este. No es de consumo habitual. Ajá. Ocasiones especiales como esta, que estamos aquí con una cervecita.
0: Por, Por cierto.
1: Salud. Saludita. Y generalmente, pues, no consumo porque el deporte pues, implica que haya una relación distante con el alcohol. Ajá. Pero. No está prohibido, ocasiones uh -huh. especiales, uh -huh. eh, principalmente cerveza, porque el grado de alcohol pues, es más bajo para disfrutar un poco mejor.
0: Ok. Eh, esto que tú me comentas del grado de alcohol más bajo es solamente para mantenerte tú, este, pues como tranquilón, uh -huh. o, o esto tiene realmente algo que ver respecto al tema de la, de la nutrición.
1: Bueno, también tiene que ver un poco con la nutrición, ya que la, pues la bebida más nutritiva, digamos, en el contexto de las bebidas alcohólicas, pues sería la cerveza. Ya que es rica en antioxidantes, tiene también la gama de complejo B,
0: Ajá. y el grado
1: de alcohol es más bajo, entonces, pues sí, también el, el grado de, de briaguez que uno puede tener es mucho menos.
0: Ok. Una HB, Luis Domingo, ¿qué tan nutritiva es? Pues... <risa> Digo, no, no sé, probablemente no tenga nada de nutritivo, ¿no? Este, una cerveza, pero ¿qué onda? ¿Tú qué le puedes decir a la, a la gente que se toma una cervecita? ¿La recomiendas o no la recomiendas? Con moderación. ¿Sí? ¿Por temas de lo De, de lo calorías que...
1: también, eh, un poco Ajá. de calorías, 120, 150 calorías, de, depende de la presentación. Ajá. Y también porque pues si ya este, el grado de alcohol es muy alto, pues igual las, las personas pues comen más. Se relaciona el, el estar un poquito en la embriaguez con más ingesta calórica. Ajá, más comidita la o botana. Más relajado uno, el chicharroncito, la comida. Uh -huh. Pues es más
0: simple de que uno no le ponga límites a eso. Entonces también por Ajá. eso. Entonces, bueno, es que son preguntas que tú me vas, me vas a decir, pues qué obvias, ¿no? Pero pues a veces no, no sabemos. Los que a veces nos gusta echarnos una cervecita o un tequila pues qué tanto estamos consumiendo en calorías y qué tanto a largo plazo nos va a, a afectar esto en el tema físico, ¿no? En lo que pueda por ahí verse reflejado luego en la báscula uh -huh. o en las tallas de los, del, del pantalón o la camisa. Y yo quisiera comenzar este, a, por preguntarte, digo, para cerrar el tema del alcohol, uh -huh. ¿siempre has sido tú alguien moderado? ¿O si sí puedes decir, sí me acuerdo que me puse una que otra... Pedita, ¿o no? Sí, yo creo que sí. sí. O algunas con los amigos. <risa> okay. Inclusive
1: con tequila barato. Ah. El que pega, pega. Ese sí está fuerte.
0: Sí. Y este. Pero obviamente qué bueno que no continuaste con esa con ese este estilo, ¿no? Porque pues hay gente que la neta, pues en el, en el pisto. No se mide. No se mide, no se mide y se atora por, por toda la vida, prácticamente, ¿no? Oye, Luis, este. Yo tengo pues, mucho tiempo conociéndote, porque aparte, digo, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pues somos familia, somos hasta parientes. Exacto. <ríe> eh, pero, por ejemplo, bueno, me gustaría saber, ¿en qué momento de tu vida comienza esta afición por el ejercicio? ¿Desde qué momento de tu vida, desde qué edad tú supiste, a mí me gusta ¿Cuáles fueron tus influencias para, para comenzar con este estilo de vida que has tenido? Porque bueno, más adelante nos vas a platicar de, de tu proceso, incluso de que has participado en, en, en competencias ¿no? ya de, de niveles interesantes. Pero me gustaría conocer un poquito de tu origen para que también todas las personas que nos están escuchando sepan un poquito más de, de qué onda con, con Luis Domingo. Bien, mis inicios en esto del de entrenamiento con pesas viene
1: de, pues, de toda esta afición
0: mm. de
1: los años en las películas de los noventas, los dos mil, de Arnold Schwarzenegger, Rambo. Ok. Que uno veía los cuerpos bien detallados, bien labrados, musculosos, y uno como niño, pues, veía como sus superhéroes, esos tipos, ¿no? Así es el pote, ¿no? El he y todo eso. Y eso, pues, como que te va llamando la atención. Llegó un momento donde también un modelo a seguir era mi hermano mayor.
0: Ah, okay. Que se involucra sí, no. con, el,
1: con el entrenamiento con pesas y las competencias. Ajá. Y pues yo al verlo me empieza a llamar más la atención hasta que ingreso por primera vez al gimnasio. Uh -huh. Yo era muy delgado. Ajá. Uh -huh. Entonces yo quería ganar más que todo peso, músculo. Uh -huh. No tanto iba para bajar de peso, sino más bien para subir de peso. Ok. Entonces ya entramos al gimnasio y... ¿Eso y más pues, o
0: menos como a qué edad fue? Eso sería alrededor de casi 18 años, como a los 18 años, Ah, ok, ok. Entonces entraste tú ya. Pero fue... O sea, tú ya tenías el deseo de entrar al gimnasio desde antes y decidiste entrar a los 18 años por algún motivo en particular o simplemente fue entro a los 18 años porque es cuando tuviste esa, esa intención. ¿Cómo, ¿Cómo fue eso? Porque ya ves que hay esos mitos, ¿no? Y, y a lo mejor comienzo por comentarlo, que dicen pues que si haces ejercicio de cierta edad para atrás... Pues ¿qué, qué es lo que dicen que te quedas chaparro, chaparro aunque... que te dañan las articulaciones. Ajá. Y sí, qué onda
1: con eso es real o no es real? Y sí, no es real en realidad este el ejercicio pues incluso puede llegar a incentivar el crecimiento a poco no solo muscular sino también de la masa ósea Ajá. y la longitud de estatura porque pues obviamente al entrenar este desarrollamos una segregación mayor de hormona de crecimiento que okay. más hormona de crecimiento. Y si tenemos una buena alimentación, claro, uh -huh. administrando a través de los alimentos suficientes proteínas, energía total, pues puede llegar a crecer más la persona. Por estos... A factores? partir
0: de qué edad tú podrías decir una persona tiene ya puede tener esta este, capacidad de entrenar eh, las peces. Adolescencia, eh, pubertad, o sea, más o menos a qué años o realmente, digo voy a decir a lo mejor una barbaridad un niño a lo mejor ¿podría? Entrar? podría ¿sí? ¿Un sí, niño? a lo mejor no es lo
1: óptimo porque en sí no va a desarrollar gran cantidad de masa muscular Ajá, pero un al,
0: niño sí puede entrar
1: a resistencia con pesas sí
0: ah, se caramba. está estudiando ya
1: ese rubro también sí en el desarrollo muscular de los niños y también para combatir este, este efecto que tiene pues el sedentarismo Sí, 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 el consumo de ultraprocesados, Ajá. que se da mucho, muy frecuente en los niños, alimentos azucarados, alimentos industriales, uh -huh. atiborrados de colorantes, azúcares, jarabe de maíz de alta fructosa, uh -huh. y que también tienen gran este, cantidad de grasas trans. Uh -huh. Todo este contexto, pues dañino para la salud, sobre todo a
0: futuro. Sí, y, y eso que tú mencionas del sedentarismo, pues es muy, muy, nota muy notorio en esta. En esta Épocas actuales, ¿no? Con, con las redes sociales, los juegos, las consolas, todos estos juegos en línea que realmente van generando chavos, pues que están plantados en una silla todo un día, ¿no? Este, yo no sabía, la verdad, que un niño ya podía comenzar a entrenar con peso desde cierta edad, ¿eh? Para mí, sí es toda una, una, este, una revelación el día de hoy. Y este, entonces tú comienzas a los 18 años. ¿Lo hiciste porque ese fue el momento o por alguna razón tú te limitaste de, de, de hacerlo antes? No, más que todo fue en ese momento cuando
1: me nace y Ajá. por vanidad. Casi todos pues entramos pues, por me mejorar la Ajá. estética corporal, la contextura física. Uh -huh. Y pues yo quería ampliar mi robustez, mi masa muscular. Es, al ser muy delgado, Ajá. pues a cierto punto hace que pues, te sientas un poco inseguro. Ser talla muy pequeña, muy delgado. Este, entonces hace que quieras tener un poquito más de complexión.
0: Uh -huh. Entonces fue a los 18 cuando tomas tú la decisión de, de entrar, okay, de iniciar. Y en ese proceso tú tenías... En mente, solamente, como dicen, ponerte mamado, o sea, ponerte mamadón, este, o ya tenías tú esa, ese enfoque a lograr algo más en este, en este asunto, en el fisiculturismo, ¿verdad? No, fue nada más
1: este, lograr un poquito de mejorar mi físico. Uh -huh. Y el camino me fue llevando a eso, que mi cuerpo respondió muy bien al ejercicio debido a que hacía las cosas de manera disciplinada. Ajá. Uh -huh. Entonces empecé a notar o sea, cambios.
0: ¿No llegaste a levantar las barras y a gritar en el gimnasio sí. levantando chingo de peso? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Sí empezaste sí. también? Y, a... y aún todavía. <risa> ¿Sí? Pero, pero sí sí fue así de, ah, voy a comerme el gimnasio. Sí, un grito así como tipo Tarzán te ah. da pues, más plus. ¿Sí? <risa> ¿Pero sí empezaste tú así de esa manera o fue así como una... ¿Quién, por ejemplo, fue tu entrenador personal? Sí, ¿Qué te he dicho? Oye, aguanta, ¿no? O sea, porque no llegues poco a.
1: poco, no te aceleres. Ajá.
0: Pero tú sí llegaste acelerado a levantar peso, macizo. Sí.
1: No, pero aunque quisiera, de todas maneras, cuando llegué apenas podía las barras, esas barras solas. Sin,
0: ¿Las de sin qué que es 20 kilos, ¿no? ¿Pesa? Pesan 20
1: kilos la barra olímpica. Apenas Ajá, la podía. Inclusive yo veía mujeres, señoras ahí que podían más que yo. Ajá. Y oye, se sentía ese, avergonzado.
0: Ese inicio está bien complicado, ¿no? Sí, es. Yo creo que para todos, porque en algún momento también este. Yo, yo estuve en, yendo a algún gimnasio, alguna vez este, coincidimos y yo creo que eso es lo, aunque no se note, digo, no empiecen, ¿eh? <ríe> ya no se nota, pero sí recuerdo ese, ese lapso es complicado. Donde vas a empezar, primero, pues andar con poco peso, ¿no? Levantar poco peso y segundo, qué chinga te para el, el, el dolor pues este, muscular, es muy, muy cabrón cuando apenas comienzas, ¿no?
1: Es cierto. Por eso es que hay que empezar de manera gradual. Ajá. Y pues de todas maneras el ejercicio físico al inicio de no hacer nada, el del sedentarismo total, ¿Mm? a la actividad física, sí se... Pues el cuerpo lo detecta incluso como una agresión. Genera inflamación, genera ese dolor que le llaman agujetas. Ajá. Y e ya ya uno a los los tres, cuatro días ya no, 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 ir porque no, te
0: puedes mover. ¿Cómo le haces? Sí, no, te puedes ni siquiera poner una camisa. O sea, estás... Y eso... Sí es, aunque lleves un entrenamiento tranquilo, te aunque,
1: va a pasar aunque menos, así es más este, tolerable pues pero sí
0: de que te vas a madrear te vas a madrear, de que amaneces dolorido eso es in inevitable, es un hecho porque sí sí es eso no es ese tema, y yo me acuerdo en esa temporada, pues yo veía precisamente a gente que ya estaba levantando la, la barra olímpica y que le ponía sus disquitos no ya, dos disquitos de, de 20, que son 20 kilos esos el disco olímpico, sí, 20 El disco kilogramos. olímpico. Y decía, no manches, o sea... Porque así lo... Cuando comienzas a entrenar, la misma barra te cansa, ¿no? Y sí, sí era como un objetivo, ¿no? Yo en lo personal lo tengo que decir. No logré desarrollar esa disciplina. O sea, y era padre. Y a mí me gusta mucho, pero no logré desarrollar esa disciplina. Y en los intentos que tuve, pues yo este, desertaba. Después de cierto tiempo cuando ya estaba como la mejor, más enrolado, pues llegaba, empezaba en enero, para no variar, llegaba a septiembre y bye bye gimnasio, ¿no? y nos vemos otra vez en enero. Y, y tú, por ejemplo, ¿cómo combatías esa, o, o cómo, cómo lo manejabas esa disciplina? O sea, ¿tú tienes años sin dejar de hacer ejercicio? O sea, ¿tú desde que comenzaste no has parado? ¿O sí este, has tenido algunos breaks que digas, no, sí. ah, ya, ya me enfadé? Más que todo en la época de que estudié, en ¿Mm? esos cinco años,
1: eh, los cuatro años de estudio y el servicio, ahí me desaparecí de sí. los gimnasios. ¿De plano? De plano. ¿Nada? Nada. ¿Y? Sedentarismo absoluto. ¿Y cómo viste? O sea, ¿tú ya habías logrado algo? Entonces, me imagino... Ya había competido anteriormente y cambió, mi hábito cambió de manera este, rotunda, pues, 360 Ajá. grados, hacia el sedentarismo total, a dedicarme 100% al estudio... Y eso me costó también eh, ya problemas incluso de salud.
0: No me digas. Incluso
1: este, elevación de la presión arterial. Ah. No mucho.
0: Ajá, pero, pero sí Pero cambió. Ya, ya
1: estaba un poco alto. Entonces, vemos la importancia del ejercicio, aunque sea de manera este, no intensiva, sino el ejercicio mm.
0: como un hábito. Ok. Tú este me platicas que estuviste en competencias ya a nivel este, estatal. Uh -huh. Fueron dos Mr. Jalisco los que estuviste dos Mr. Jalisco
1: 2006
0: ajá. 2007 ok ¿cuál es la experiencia Luis de, de participar o cuál es la preparación previa ¿no? que debes de tener y cómo sabes que estás listo para una competencia de esa naturaleza
1: bien para saber que estás listo pues es más que todo visual ajá tú te vas viendo y tienes un referente en lo que viene siendo pues los competidores que ya han ganado algún evento ajá que es la calidad muscular la definición muscular y el músculo en sí la proporción Ajá. muscular, o sea, el tamaño, pues. Uh -huh. Y esto viene, eh, se viene dando, pues, de la preparación previa que uno tiene, eh, anterior a la competencia, pues. Que okay. es una dieta que es gradual y va restringiendo, a las calorías va restringiendo principalmente carbohidratos, Ajá. agregando un poco más de proteínas. Y en la fase final, que es la difícil, es la uh -huh. fase de, pues, eliminación de aciertos minerales para generar un proceso de deshidratación. Okay. que ese músculo res resalte que ese músculo luzca que se vean las separaciones musculares y ese físico pues de ensueño que vemos hasta en las películas Ajá. que es de pocos eh, días que se puede mantener por poco tiempo por el grave de ah, deshidratación poco. pero que sí es complicado Ajá. pero
0: cuando estás bien metido en esto pues lo ves como una con gran pasión pues. no claro me imagino que que ver este yo creo que la verdad no sé cuántas personas podrán presumir que vieron un six pack no en su en su abdomen exactamente o sea yo creo que pues ha de ser muy 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 interesante puedes llegar a ver esos resultados en tu cuerpo que yo digo honestamente pues ya voy para 40 años que en el tiempo que hice ejercicio ni lejos ni cerquita estuve de ver un six pack no o sea eh, yo creo que qué se siente realmente verte al espejo y decir, no mames, qué mamado estoy. O sea, qué pedo ahí, ¿no? Es
1: una gran emoción. Vas viendo tu evolución y día con día. Ajá. Día con día vas viendo este, tu cambio. Pues, estoy mamadísimo. Y traes otra raya más que el día anterior. Ajá. Y obviamente no nomás el six-pack, sino también los otros músculos con desarrollo. Con, con este volumen. Con, cuando, ah. luego, cuando los entrenas, que se ve la vascularización. Es salirte de, de casi... Este mundo es un proceso irreal, Ajá. donde entras en lo que se le llama, algunos autores lo llaman el elemento. Ajá. Que te sientes solo con el mundo, hasta en un estado de dopamina elevado, casi como una droga. Ok. Pero es algo positivo, pues. Ajá. Al final de cuentas, no, si lo claro, no llevas al, tu, si tu no lleva al extremo. Si se este, llevas al extremo, ¿cuál sería el extremo? El extremo, pues ya sería una deshidratación ya con diuréticos o este, algunas, algunos agentes anabolizantes, Ajá. donde ya desarrollas más masa muscular, pero si no va bien asesorada con un profesional o un endocrinólogo, un especialista en el tema, puedes de dañar tu salud de por vida incluso, Ay, o llegar a la muerte como algunos fisiculturistas.
0: Caramba, entonces, el hablar de esa deshidratación que tú mencionas, favorece la estética del músculo.
1: Así es. Cuando el o sea, grado de.
0: Es. No sé si la comparación sea correcta. Te estás secando. Te estás secando. Y por ese secarse, pues vas este uniendo más la piel, la piel al, músculo músculo. al músculo. O sea, sí es correcto verlo es correcto. como de esa manera. Pero únicamente cuando ya el nivel de grasa corporal, ejemplo, ya
1: bajó Ajá. hasta cierto límite, digamos, de un 5 a un 7%, que es lo ideal para competencia. De 5 a 7% de, de grasa corporal total en un hombre.
0: Okay, para competir. Para
1: poder ver ese efecto de la ansiedad ¿sí? porque si la grasa está más elevada, Ajá. pues no se va a notar.
0: Nunca se va a notar. No se se y para llegar a tener ese índice de grasa corporal, es lo, lo, lo logras, me imagino, por medio de la nutrición. Exacto. Sí, ahí vas. Ok, y la experiencia, porque sí tengo mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo comienza esa decisión? ¿Quiero competir? ¿Quiero ponerme a prueba contra otros este, canijos que vienen haciendo lo mismo que yo? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo sentiste? ¿Cuál fue tu primer resultado? ¿Cuál fue tu segundo resultado? ¿Y cómo lo viviste? ¿Cuál fue tu, tu este? ¿Cómo nos lo podías platicar, no? Porque no cualquiera llega a competir a esos niveles. No y fíjate que fuimos de los primeros aquí. Sí. Ahora sí
1: que en Atotonilco podríamos decir, como dicen en la película de la purga, los padres fundadores. Ah sí. En, sí. en, el, en las competencias. Ajá. Obviamente había algunos ya. Eh, yo calculo 3, 4 competidores antes de mí. O sea, empezamos con esto. Ajá. Empezamos con esto picando piedra en algo que incluso se había como mal visto, el competir. Porque no, mucha vanidad, mucho ego, Ajá. están locos de qué se trata. Ajá. Es poco entendible que uno le guste tanto este deporte y llegar a eso. ay ah, aclarar, yo siempre fui natural. Ah, o sea, eh, una competencia...
0: Otro natural. punto bien importante, Luis. Sí. O sea, tú, tus resultados fueron Natural. naturales. Okay.
1: A través de ejercicio, sana alimentación, suplementación, uh -huh. pero dentro de los eh, suplementos que son naturales, que son avalados por el Comité Olímpico Internacional, Ajá. y sin anabolizantes esteroides, sin sustancias químicas que mejoren la apariencia física, pero que están prohibidas.
0: Ok, y me imagino que en ese tema hay un chingo de abuso. Sí, sí, este... Sí lo llega a pensar alguna vez Ajá. como una idea de decir, bueno, a mejor. ¿Y todo eso está permitido
1: en alguna competencia? En fisiculturismo está totalmente permitido. Aunque ya hay, ya hay una liga de Ajá. fisiculturismo natural. Ok. Está teniendo mucho éxito porque ahora también se ve por el lado de la salud. Uh -huh. Porque los anabólicos es esteroides, pues obviamente en cantidades moderadas quizás no hagan daño. Quizás sí. Ajá. Pero en ese entrar al juego y ahora sí que hacer ese pacto con... Pacto con el diablo podría sí, ser. Sí,
0: está cabrón, ¿no? Ya metes cuando de tomas lleno esa decisión. Y el
1: abuso es donde te vas a deteriorar.
0: Y me imagino que si llegas a, a probar ese tipo de sustancias en tu cuerpo, ver Exacto. los resultados que obtienes, pues yo creo que es donde entra la, la adicción, ¿no? Exacto. decir, sí. no manches, o sea, con, con un tipo de. No quiero volver a hacer el de antes. Ajá. Con, con un tipo de, esas, de, de, de uso de esas sustancias, ¿en cuánto tiempo puedes ver resultados. Que digas, ah, cabrón, o sea, no soy el mismo de hace cuánto.
1: Una persona que ya tenga entrenado, digamos, un año, Ajá. empieza el uso de ese tipo de, de ¿Qué fármacos. ¿Qué son?
0: Fármacos. Eh, fármacos, son, ¿cómo se le pueden
1: nombrar? Derivados de testosterona, esteroides, anabólicos, andrógenos. Ajá. Y de ahí, entonces, puedes ver cambios en seis meses, lo que no tendrías en, digamos, seis años. Ah, a ese nivel. ¿En
0: cuánto? ¿Seis meses? En seis meses. O sea, ya ves. cuando ya eres un
1: atleta de un año porque ya sabes entrenar ya sabes comer ajá. a ese nivel entonces o sea, es ganar la carrera más.
0: pues este agarras traes, un atajo encabronado traes
1: un cámara o un este, Mustang y el que va natural trae este un bochito y apenas este con poca gasolina
0: ajá a vuelta de rueda pero vas llegando a tus resultados bien y, y qué por ejemplo cuáles son los efectos negativos que puedes llegar a tener por el uso de anabólicos o sea ¿Qué es lo que puede un, una persona llegar a, 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 a experimentar en su cuerpo? Bueno,
1: pues los eh, efectos secundarios y los efectos positivos son efectos positivos, aumenta la masa muscular, Ajá. aumento el apetito, aumento de la, este, obviamente, incluso la libido
0: Es testosterona. Es ¿no? testosterona pura, Ajá. entonces
1: la se aumenta. Y en los efectos, obviamente, físicos, vas a ver mayor desarrollo muscular. Ajá. La grasa se elimina con mayor facilidad, el metabolismo se acelera eres como un superhombre en ese momento, en ese momento. Son, se le nombran ciclos, los ciclos, Ajá. porque son por un tiempo determinado y su final, Posiclo. ciclo. Pero es como tú dices, la adicción es algo que va a estar ahí latente y mm. e incluso en los ciclos, aunque sean moderados, hay gente muy sensible a las sustancias que van a presentar daños inmediatos, que se llaman los efectos agudos, este, secundarios, Acné. o la ginecomastia, que es este aumento en la glándula. Del, del pezón en unos, en los hombres. Diciéndolo
0: aquí para la raza, para el barrio, le salen chichis. Exactamente.
1: <risa> se y pon... agresividad notoria también, que sí. se canaliza en los entrenamientos, pero si esta persona no entrena lo adecuado, lo puede canalizar afuera también. O sea, son
0: personas agresivas, sí. son personas que... Ah, cabrón. De, pocos, de pocas pulgas Ajá. en ese momento. Pues es que me imagino que... Y eso es con ese tipo y crónicos
1: también Ajá. en los crónicos ya una persona que se hace adicto a esto Ajá. que lo usa por largo plazo puede tener atrofia testicular incluso
0: o sea ese mito y lo voy a decir como tal porque aquí en el podcast este permíteme ponerle el barrio al podcast sí se pueden hacer los huevos chiquitos se hacen
1: <risa> o sea, entonces sí. el, y es ¿Qué? agudo ese es de momento en cuanto tú ingresas testosterona exógena <susurra>
0: Disminuyen los testículos. En a ese un
1: momento. 45% el tamaño.
0: No, en serio, sí, sí se encogen sí. los huevillos. Y eso ¿Sí? nada más
1: sería una cuestión estética, pero aparte Ajá. pierden funcionalidad en el momento. Ya no segregaste testosterona, Ajá. porque tu cuerpo ya la tiene de manera exógena. Ah, el cuerpo detecta la. Esa el, es la Alzheimer.
0: lógica. Sí. O sea, yo huevo, ya no necesito pero, trabajar. Sí, porque hay demasiada. Entonces yo me hago chiquito el huevit y Dejo aquí es. ah a largo
1: plazo. Este, todo por servir se acaba y se acaba por no servir y se atrofian totalmente.
0: O sea, ya tienes infertilidad, infertilidad tienes todo. Ah, cabrón. Atrofia testicular.
1: Entonces ya tienes que tener reemplazo de, de testosterona de por vida. Cosa que ya le ha pasado a muchos atletas. No decimos nombres. Ajá. No vayan no, a oír por ahí. Hol Hogan esté por ahí
0: en la histología sí. y nos escuche. y nos. ¿Le sucedió a Hol Hogan? Sí, que yo sepa a Hogan y a muchos más. O sea, que ya las pilas le dejaron
1: de servir. Sí, ya tiene que usar una dosis semanal como reemplazo. ¡No me digas! Sí, ya es
0: exactamente. ¡Caramba! O sea, o sea, que sí hay un precio muy caro. Por, o sea, se paga un precio muy caro para tener un físico o adelantar, pues, ese proceso. Ahora, una persona, como tú dices, alguien que es natural, lleva su bochito. Ajá. Uh -huh. Pero ese bochito, ¿sí lo puede llevar a tener ese cuerpo de, pues, ¿cómo? No, sé, no sé cómo decirlo, ese cuerpo Estamos de todos. fantasía? No. No puedes. No puedes. O sea, todo... No puedes esos, llegar a un físico.. Ese volumen que ves en las competencias... Como Arnold,
1: Sergio Oliva, ah, no se puede.
0: No se puede, nunca lo vas nunca, a lograr de manera ni natural. En mil años natural. Y es donde entra... El juego de los... Estereos. El deseo de... de en qué momento o sea llega el momento en el que tú ya te topas
1: topas con el límite natural de tu cuerpo pero que se puede lograr un físico desarrollado sí y un físico que destaca y que luce bien sí Ajá. a más tiempo más esfuerzo más dedicación y a lo mejor es lo que ahorita última vez está buscando mucha gente inclusive no quiere tener músculos sumamente desarrollados muy prominentes Ajá. sino más bien ese físico estético ese físico de playa que luce bien que se ve bien que no sale fuera de lo común, que no es un fenómeno, Ajá. pero que se ve un físico atlético bien desarrollado y se puede lograr
0: de manera natural. O sea, sí se puede. Sí se puede. Y es este... Me imagino que tú con tu experiencia dices, ah, inyectado, natural. Exacto. Inye y sí se nota se luego. Se
1: Sí. Aunque lo nieguen. Dice, no, aunque no, no, no yo
0: naturalito. Dice, sí. no. ¿Cuál es de los de aquí? Ah, no es... Así. <risa> <risa> no, 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 ¿cómo crees? No, no, vamos a quemar gente, ¿no? No, pero este... Es que sí, sí hay muchos mitos, ¿no? Por ejemplo, eso que te decía, lo que me comentabas de la atrofia testicular, para decirlo de manera más este, elegante, ¿no? que se hacen los huevos chiquitos, mm. que, que sí es gente muy agresiva. O sea, sí sucede, no son mitos. No son mitos.
1: Claro que en algunas personas se presenta esa agresividad, pues también depende ya de la persona, Ajá. el perfil y de, la, de, de cada individuo. Ajá. Hay personas ya de por sí agresivas, si le metes ahora sí que el turbo,
0: Ajá. le metes el acelerador, pues bomba de tiempo. Pero fíjate que, que hasta ese punto puede llegar. ¿Y qué sucede con esos físicos? Cuando llegaron a ese límite... Bueno, no, no es, es que no se sé si sigues, algún límite. Y dices, ya, se acabó. Ya no me sigo este, ciclando. Eh, ciclando, dejo de hacer ejercicio. ¿Qué le pasa a esa persona? Digo. Puede bueno, pues, sonar también otro, una pregunta muy obvia ¿no? para mucha gente, pero... ¿Qué onda? O sea, si ahí... sigue
1: entrenando, va a perder casi el 100% de las ganancias musculares que se, que se obtuvieron con los esteroides, quedándose a donde llegó de manera natural Ajá. y si acaso un poquito arriba okay. del límite natural. 10% a lo mejor de la ganancia total. O incluso pueden presentar un físico más deteriorado que alguien natural pues porque su, no supieron manejarlo también. Ajá. También puede pasar.
0: Todo ese tipo de suplementos o de, o de citaciones o de esteroides anabólicos están a la están a la venta están a la venta es mercado negro ah ok no es farmacéutico
1: grado farmacéutico es calidad Ajá. mercado negro no sabes qué es pero aún así pues son sustancias que tienen el, el mismo daño que Ajá. podría llevar
0: pero si grado hay grado farmacéutico. farmacéutico sí lo hay ¿Y lo, pero no lo o sea no sí sin receta en México no está prohibido y lo consigues en no sé si en cualquier farmacia. No. Sí, no decimos nombres porque luego
1: pueden venir las demandas. No, no pero... pero sí, en cualquier farmacia, incluso sin receta. Ajá. ¿Y, y son, y es eso generalmente es tomado o siempre es inyectable. Inyectable, tomado, es subcutáneo, o sea, también hay parches de testosterona, y este es lo que se usa. Pero fíjate que ahorita tocas un tema muy importante que es Ajá. el anabólico esteroide y los suplementos. Mucha gente confunde y los pone sí. en la misma caja. Ajá. como que si fueran este, una misma cosa. pues Ajá. Entonces los suplementos son pues, eh, estas sustancias que vienen ya procesadas, ejemplo la proteína en polvo, okay. que hacen su función de suplir o complementar nuestra alimentación a través de que si yo necesito una cierta cantidad de proteína y no Ajá. la alcanzo el 100% con las carnes, huevos, lácteos y leguminosas, Ajá. bueno, entonces agrego a lo mejor una toma o dos, dependiendo cuánto me haga falta para cumplir mi 100%, ...de la proteína...
0: Ajá. Y, esta, ...y eso no hay
1: bronca... No hay, ...no hay problema... ...porque es un alimento más digamos... ...alimento Ajá. en polvo... Ajá. ...que me ayuda a, este, a complementar mi alimentación... ...para que quede a mi a mis 100%... Uh -huh. ...hay otros también... ...suplementos... ejemplo... ...se usa mucho... ...el monohidrato de creatina... Uh -huh. ...que es un polvito blanco... ...que este, va a generar... Eh, ...mayor resistencia... ...mayor fuerza... ...mayor recuperación... ...de hecho es el estándar de oro... Uh -huh. ...de los suplementos... ...también es avalado por el Comité Olímpico Internacional se usan olimpiadas, ya sea, este, casi todos los atletas lo están usando ahorita, uh -huh. a excepción de los atletas de, de, de larga distancia, Ajá. pues porque les perjudica ese peso extramuscular que ganan, pues en la larga distancia se fatigan más, uh -huh. pero los de potencia y resistencia a corta distancia, ya lo están usando en el fútbol, ya lo están usando fútbol americano, ya lo están usando en, en los deportes de pesas, uh -huh. ni se diga, y pues también en deportes como de 100 metros, 200, 400 y en un sinfín de disciplinas.
0: Eh, ese tipo de suplementos eh, alimenticios, ¿a partir de qué momento tú que, eres este, que tienes la experiencia, que eres licenciado en nutrición y más aún en el tema deportivo, a partir de cuánto tiempo tú ya recomiendas el uso de esos suplementos? Primero, pues debes de tener ya una dieta muy específica para saber cuáles son tus este, requerimientos en cuestión de niveles de, de, de proteína, no carbohidratos, sé carbohidratos, carbohidratos, porque, pues yo me imagino que mucha gente entre el primer día ya quiere llevarse su pinche botezote, ¿no? Exactamente. Y es, ay, oh, ya estoy, mi primer día en el gimnasio, apenas me inscribí, ya quiero comprarme mis suplementos. ¿A partir de qué tiempo? Y no saben comer todavía. Entonces, no, digo no saben
1: comer en el sentido de comerlo sí, sí, adecuadamente, sí, o sea, ¿no? de comerlo lo, de manera de correcta, una yo nutrición deportiva. Yo primero les manejo la nutrición deportiva. Y veo si la persona entonces cumple con las cantidades de proteína mediante los alimentos. Si la persona no se le dificulta ingerir la proteína a través de la dieta, ah. no necesita proteína. en por...
0: Ok. Si
1: la persona dice, sabes que yo no soy muy carnívoro, me está costando trabajo uh -huh. los 170 gramos, 150 gramos que me pusiste de filete ah. en cada comida. Entonces, ¿cómo le hago, Luis? Y ya le digo yo, entonces en este momento es donde entra en función los suplementos. Te tomas esta proteína Ajá. de esta u otra manera. Quiero que sea este tipo de proteína, tomarla puntualmente así mm. en este momento y ya entonces se, se complementa su alimentación.
0: Una persona con una nutrición correcta y con una este, buena rutina de ejercicio, obviamente entran muchos factores. O sea, si te llega alguien con una obesidad mórbida, a lo mejor, este, pues no sé. Pero más o menos, un, un, un tema estándar, una persona promedio con nutrición deportiva y ejercicio, ¿en cuánto tiempo puede comenzar a ver resultados?
1: Pues desde las primeras semanas incluso. Sí. Sí, de los primeros 15 días ya notan a lo mejor una talla menos. Ya o sea, notan. Es, es rápido,
0: ¿eh? 15 kilos días es medio rápido. menos
1: o dos kilos incluso. Ajá. Y pues ya eso lo va notando. A lo mejor no es muy significativo al exterior, que sus amigos no lo van a notar todavía. Uh -huh. Pues hasta a lo mejor que pasen, digamos... Tres o cuatro meses donde ya se ve una, una disminución de 12, de 10 a 12 kilos. Ahí sí dicen, ah, caray, ¿qué ah. estás
0: haciendo? No, no, ya 12 kilos. Eh, ya son notorios. Oh, son muy notorios. Y en una persona, este, sí, sí es otra, otra persona muy diferente, ¿no? Exacto. Y es este. Tú tienes, por ejemplo, estas dos corrientes, ¿no? Que tienes la nutrición deportiva y también nutrición. La clínica también. Para decir, oye, ¿sabes qué? Yo tengo problemas de hipertensión. Ah, sí. Tengo problemas a lo mejor de ya triglicéridos. Ves. Esto, tú también puedes hacer una... ¿Cómo, ¿Cómo comienza ese tema? Porque, digo, es bien interesante lo que hemos platicado hasta ahorita. Y también me gustaría a mí preguntarte, ¿no? ¿Qué onda con, con ese tipo de casos de personas? que no es su finalidad una, un tema deportivo, sino ya más bien de, de salud. salud. Sí, ¿Cómo? ese
1: es otro contexto totalmente distinto. Ajá. Eso se detecta en la entrevista inicial. Ok. Entonces ya se va llenando el formato, la edad, el peso, la estatura. Y ya de ahí se determina si la persona, pues ya con el porcentaje de grasa, uh -huh. si se encuentra en sobrepeso, obesidad, o tipo 1, tipo 2, tipo 3. Ajá. Y ya dependiendo de, de eso, ¿cuál es tu objetivo? Me dicen, solo bajar de peso. Okay. quiero mejorar mi salud, mi presión está alta o tengo diabetes Ajá. entonces nos basamos en eso, esa persona ni siquiera le recomiendo que vaya al entrenamiento con pesas a menos de que ya tenga la idea previa pues uh -huh. yo quiero entrar al entrenar pesas para mejorar mis condiciones, ah, adelante si sí lo puedes hacer, entrena uh -huh. moderado, entrena ligero esa persona no le va a interesar desarrollar bíceps grandes uh -huh. tríceps muy marcados, hombros este, prominentes, nada uh -huh. lo único que le va a interesar de manera puntual es disminuir su presión, disminuir su glucosa uh -huh. y en eso vamos a estar trabajando. Una dieta más sencilla, digamos, en el sentido de que no va a necesitar ningún suplemento, Ajá. porque la cantidad de proteína, al ser una persona de actividad a lo mejor moderada, uh -huh. de que camine nada más a los mandados o que camine áreas verdes o que vaya zancuditas, digamos, uh -huh. entonces pues va de a hecho, tener que, una necesidad menor. De que proteína. eso ya es
0: un chingo para mucha gente. ¿eh? Que ya, eso
1: ya es mucho, porque ahorita vemos el sedentarismo total en la mayoría de la población. Ajá. O sea, ya, ya
0: alguien que, que le dedique media hora a hacer ejercicio al día, uh -huh. es imposible casi encontrar mucha gente, ¿no?
1: Y es lo recomendable como mínimo. Uh -huh. Mínimo 30 minutos, o ahorita también está recomendando mucho en la cantidad de pasos. 8 mil pasos ah, okay. a 15 mil pasos diarios. Que ahorita los relojes inteligentes pues nos los miden incluso. Sí, sí, Incentivan sí. a que, ah, caray, me estoy haciendo guaje, llevo muy poco,
0: Ajá. quiero
1: caminar más. Pues voy a los jitomates, pues voy a la tiendita, pues Ajá. voy a la barrera caminando. Entonces esto nos va a ayudar también a movernos más, a estar más calorías, a mejorar la circulación y esto también impacta en la salud, uh -huh. menora de la glucosa, menora de la presión arterial y sobre todo, pues, a futuro a prevenir las enfermedades, incluso si todavía no está.
0: Pero ya estando, tú también puedes llevar, o sea, llevar controlada a una persona que ya te llega con diabetes, ¿no? Es o sea, no dieta, que ya tengo moderada, diabetes, ya me cargo la chingada. Este, ¿qué me recomiendas, no? Para para, para comer. Eso.
1: Poco refresco. Ajá. Bueno, más bien eliminar el refresco totalmente. Cero. Azúcar de mesa, eliminarla. O máximo dos cucharadas por día, bien distribuidas. Uh -huh. de, en realidad no hay alimento prohibido, Ajá. sino las cantidades. Okay. Mucha gente tiene en el contexto la tortilla uh -huh. como el alimento negativo. Y no. Y no. La tortilla en sí, distribuida adecuadamente durante el día, uh -huh. que esté dentro del contexto de los carbohidratos que necesitamos Dentro de la actividad física que realizamos. ¿Cómo determinas
0: bien? tú esas cantidades que necesita una persona? ¿Por medio de algún estudio de sangre? ¿O, o cómo determinas tú qué necesita que cada persona? De acuerdo
1: a lo que me refieren de la actividad física. O okay. que me dicen, yo trabajo en una oficina. Uh -huh. O soy albañil. Uh -huh. Si soy albañil, entonces requiero mucho más energía que un oficinista.
0: ¿Y el alimento encargado? O el, o, ¿Cómo se le puede decir? ¿El nutriente? ¿O.?
1: ¿O el elemento energético por excelencia es el carbohidrato?
0: Okay, el yo... hidrato
1: de carbono, Ajá. presente en todo lo que viene siendo cereales, llámese avena, tortilla de maíz, uh -huh. tortilla de harina, todos los derivados de harinas, panes, lo que viene siendo cualquier derivado de la harina, uh -huh. incluido los cereales de caja, las frutas también. Las verduras tienen muy poco, ahí no hay problema con eso. Uh -huh. Por eso a alguien diabético se pues, le recomienda muchas verduras y frutas moderar, uh -huh. moderar carbohidratos. Es de los cereales, los carbohidratos están en también en las leguminosas, Ajá. frijoles, lentejas, la soya, los garbanzos, y acompañados con una gran cantidad de fibra. Uh -huh. Donde tenemos que tener más cuidado es en los carbohidratos que son refinados, harinas blancas, uh -huh. azúcares, o en la industria, los ultraprocesados. Pues llámese todas las marcas este, que manejan bollería: panecillos, galletitas,
0: uh -huh. y todo esto, dulces. Quítalo, o sea, fuera, absoluto. sea cual sea, basura. ¿Es, basura? es basura, comida, basura? comida chatarra. ¿Se puede Oye? consumir? es esporádico. ¿Por qué? Es que es una duda y, y no, no quiero que tú tengas la respuesta tampoco. No sé si la tienes, pero ¿por qué hay tanta oferta de comida chatarra si esta nociva para el ser humano, no? Yo creo que es un cuestionamiento muy cabrón, o sea, es económico. Hay pero, grandes ganancias en la industria.
1: Esa es una. Pero viéndolo qué... de la parte de la industria, la industria lo que le interesa es ganar uh -huh. dinero, los dividendos. Y viéndolo desde el punto de vista de por qué yo voy y busco esos alimentos y no busco los saludables, uh -huh. es también una, eh, pues la facilidad de consumo. Voy a la tiendita, abro mi paquete
0: y listo. Ajá. Tengo alimento al momento. Y a lo mejor entra esa parte económica. Es más barato es más comer. Barato. Comer comida chatarra, ¿no? Que comida saludable. ¿Tú crees que es un no, mito o es una es realidad?
1: Un ¿Sí? sí, comer bien sale más barato.
0: Fíjate, y es que sí. mucha gente es lo que dice. No, es que yo no voy a un nutriólogo. Porque, porque es muy caro. Primero, ni modo que, que le pague yo. O sea, te lo voy a decir así Por tal cual, ¿no? Por decirme qué comer. Es más, no voy a pagar tantos cientos pesos para decirme que coma lechuga, ¿no? Decir, -na, Esa es la idea. Ajá. Decir, no, no, ni madres, este, no, no pago mejor. Voy y me chingo unos, este, unas papitas y una coca, ¿no? No alcanzo, es muy caro. Y ahorita tú estás eh, comentándonos, porque también es algo que quería platicar, que quiero platicar contigo. Es el tema de las dietas, el tema de, este, de todos esos mitos que hay con las dietas que te dicen que alimentarte bien es caro, ¿no? Es un y, mito. Y este... Fíjate, yo... Hice un día una compra y es un refresco, uh -huh. unas papitas y unos cacahuates. No era para mí. Ay, <risa> digo, fueron como 40 pesos. 40 pesos. 40 pesos. Yo no, de veras, yo es, te puedo decir que yo no soy alguien que consuma mucho refresco y a mí me sorprendió saber el costo de una Coca-Cola de medio litro, que ya casi es 20 pesos. ¿Y, y ese ¿no? fue tu desayuno? ¿O qué fue? No, pues ahí un, un, ¿Un, un snack. Un snack, imagínate, ¿no? eso lo estoy diciendo yo y me estoy poniendo de pechito para que me me eche en carrilla, ya ¿no? Te También. Exhibiste. Ya me exhibí, pero pues es que es bien rico. ¿Quién no se chinga una sí, coca tiene bien? Tiene Hay ¿no? que reconocer. Eh, pero con 40 pesos qué compra saludable. Que hubieras comprado. O sea, tú dime, ¿sabes qué mi Paco con 40, Si tú traes ganas de chingarte una coca y unos fritos y te cuesta eso 30 y tantos pesos, con 30 y tantos pesos cómprate esto y vas a estar mejor ¿cuál sería como el caso práctico?
1: ahí para compararlo le comparamos con un snack saludable es un yogurt yogurt bajo en grasa griego griego o cero grasa ajá 10 pesos 10 pesos la manzana mediana manzana gala de calidad ajá qué será 108 pesos 18 pesos y siete mitades de nuez te gusta cuatro pesos 22 está oh. el doble de caro comer mal que comer bien sí Exactamente Un desayuno saludable uh -huh. Dos huevos Media taza de frijoles Una taza de nopales Y dos tortillas Y una naranja Es un chingo de comida ¿eh? Es mucha comida Y es saludable uh -huh. ¿Y cuánto nos saldría? Dos huevos, seis pesos Los frijolitos Ya con el gas y todo Dos uh -huh. cincuenta
0: No, no pues Ocho está cincuenta
1: regalado. Media, media bolsa de nopales Y digamos En una bolsa de nopales Que vale diez Son tres pesos Quince pesos La naranja Tres pesos uh
0: -huh. Dieciocho
1: El desayuno saludable saludable
0: todo ese tipo de alimentos bueno en el huevo pues está la proteína la proteína en el frijol está el carbohidrato y fibra y, fibra. y hierro nopal igual me imagino fibra. la fibra exacto la naranja vitamina C ok gran cantidad de fibra también si sí, se come completa obviamente y dos tortillas es un desayunote sí y muy lleno
1: muy satisfecho nutrido y bien y bien y, 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 y de ese desayuno rico. tú se lo recomendarías a, a cualquier... 18 pesos ¿A cualquier tipo de persona? Al que es más sedentario. Donde Ajá. sí es más caro y hay que reconocer es en la nutrición deportiva. Ajá. Cuando ya llevamos la nutrición a nutrición deportiva, digamos, Ajá. un deportista alto rendimiento o un fisiculturista o alguien de la sala de pesas que quiere desarrollar su estética corporal, Ajá. ahí sí se encarece un poquito. Porque necesitamos más proteína, necesitamos más calorías y necesitamos incluso ciertos suplementos para desarrollar eso. Ahí sí se encarece más. Ajá. Pero la nutrición clínica normal, Ajá. saludable, es más barato comer bien que comer mal.
0: Oye, y en el tema de las dietas, lo que pasa es que está uno en, en las redes sociales y te das cuenta que estamos bombardeados de un chingo de información. Y te salen las dietas cetogénicas, que, que creo que es la misma que la keto, ¿no? Ajá. Que los ayunos intermitentes que este, la dieta de los jugos, que la dieta de la manzana, que la dieta del maíz. De la que, luna. De la, o sea, cosas incluso sin sentido. ¿eh? es tú, tú, por ejemplo, de todas esas dietas, tú, tú por ejemplo, ¿qué me podrías comentar de la alimentación cetogénica? Está muy de moda ahorita. ¿De qué trata? O sea, ¿de qué va para todas aquellas personas que no tengan así como el contexto muy claro?
1: bien, trata de una dieta donde se va a consumir principalmente proteínas ajá. y grasas y el carbohidrato lo vamos a bajar lo más posible ajá a 30, 40 gramos al día que esto representa como alrededor de 5 a 7% del
0: consumo calórico total ¿qué, qué podría consumir a alguien? o sea, ¿qué, ¿qué dirías? mira, 5 a 7% dices de carbohidrato
1: de, del total
0: ¿qué come alguien? o sea, ¿qué puedes comer?
1: Es un desayuno, es ejemplo, huevos con tocino, Ajá. aguacate y, este, y digamos media taza de brócoli. Okay. Ahí es el desayuno cetogénico. Y el fundamento de esto es eliminar el carbohidrato, uh -huh. nos hace que la insulina baje a niveles muy, muy bajos
0: uh -huh.
1: y entonces esto favorece un proceso que se le llama cetosis, uh -huh. donde ahí viene el nombre de cetogénica uh -huh. o keto en inglés. Ahorita okay. les gusta más el término keto porque... Uh -huh. pues, se, pues se, escucha más, se, más, se escucha más fresón. No,
0: exactamente. Pero
1: es, <risa> es lo dieta mismo. cetogénica. Sí. Y entonces el cuerpo lo que va a hacer es maximizar la oxidación de lípidos incluidos uh -huh. nuestras reservas corporales, uh -huh. que es el tejido graso.
0: Entonces vas a empezar a perder disminuir grasa.
1: Porque siempre manejaríamos un contexto de todas maneras de déficit calórico. Uh -huh. Menos de las calorías que el individuo necesita para que esté utilizando su reserva energética, que es la grasa. Maximizando uh -huh. esta porque el proceso ya está activado ya uh -huh. está activado este, se maximizó uh -huh. al no detectar carbohidratos el cuerpo entra a una vía de cetosis y utilización de ácidos grasos como fuente de energía uh -huh. en el músculo cuerpos cetónicos en el cerebro y esto nos brinda
0: la energía okay. la grasa y ese tipo de dieta la recomiendas o no la recomiendas depende del contexto del paciente de la
1: he manejado también ¿Sí? hay personas que me dicen yo quiero la dieta cetogénica adelante uh -huh. Ahora sí que al paciente, lo que pida, uh -huh. siempre y cuando no, afecte su salud.
0: ¿A quién le afectaría su salud una dieta cetogénica?
1: Pues a lo mejor este, alguien que tuviera ya problemas de triglicéridos,
0: ah, okay. colesterol
1: muy elevado, huevos uh -huh. con tocino, pues no sería lo más óptimo. Uh -huh. O este, incluso alguien con, con diabetes también, uh
0: -huh. porque no. por
1: sí se producen muchos cuerpos cetónicos y ellos producen algo que se llama cetoacidosis diabética, donde ya empieza a haber un conflicto en la salud.
0: Por eso es que alguien con diabetes se adelgaza mucho. Exacto. Esa es una de las grandes, digamos, vías para Ajá. perder
1: peso en la sí. diabetes.
0: Ya saben, gente, para adelgazar hay que ser diabetes. ¿no? La, es la forma, la vía más rápida. No, pero si, sí? es, si es un tipo de alimentación que tú recomiendas como un estilo de vida o solamente por tiempos. Por tiempos cortos, exactamente. Ajá. En estilo de vida eh, es muy difícil. El alguien que se pueda llevar. en cetosis, ¿en cuánto tiempo puede haber resultados? Entrar
1: a cetosis tarda cuatro o cinco días, depende del individuo, claro, ¿Ah? que sea estricto,
0: ¿Mm? porque la
1: cetosis se rompe en cuanto tú agregas una fruta, en cuanto agregas ya, ¿Ya, en cuanto ya carbohidratos. Ya carbohidrato ya
0: carbohidratos se acabó.
1: Se acabó todo el show. Okay. Entonces, es eh, mantener la cetosis a partir del cuarto o quinto día y de ahí se maximiza la pérdida. Máximo hay que llevarla a cabo de dos a tres meses, monitoreando al paciente, okay. cómo te has sentido, este, cómo rindes en el trabajo, en el, en el, en el ejercicio. El, ¿O cómo te has sentido? En el general? tema de
0: que tú consumas pura proteína, ¿se puede ver reflejado en tu rendimiento personal? ¿O sea, te va a dar una, una dieta cetogénica? ¿Te va a dar más flojera? ¿O sea, ¿vas al estar inicio. más cansadón porque no está echando la azuquita? Sí. ¿O qué onda?
1: El cerebro es eh, gran consumidor. Ajá. Este, la moneda de cambio el, el, el energético que le encanta
0: al cerebro es la glucosa. Pero se la modificas y se adapta. Por eso una Coca-Cola es fiesta, ¿no? Sí. <risa> niveles de dopamina
1: al full.
0: Azuquita. Y sensación de
1: bienestar. Uf, exacto. Y por eso adictiva también. Entonces, Ajá. es adictiva el azúcar. Ah, no, claro. tema Cañón. O sea. Y es totalmente adictiva. Por eso buscamos algo azucarado y a las dos horas queremos más. Sí inclusive hay investigaciones muy curiosas. El panecito. La voy ¿no? a decir una investigación en ratones, Ajá. donde en una caja les ponían al final de la caja las, los cubitos de azúcar uh -huh. y a los otro grupos les ponían cocaína pura. Ah, no y, y los ratones pues bien enfiestados de la cocaína y bien contentos por la glucosa. Ajá. Cambian el grupo, les vuelven a, a dar ahora al grupo A le dan este la cocaína, al grupo B le dan la glucosa. ¿Mm? En el momento que los dejan libres en la caja para que ellos tomen su propio camino, ¿por dónde crees que se van?
0: Al azúcar. Al azúcar. Es más Esto adictiva en todavía.
1: Están ratones. No somos ratones, pero, pero no creo que haya mal. mucha diferencia en extrapolarlo Ajá. a humanos. Pues. Es una investigación muy curiosa y me gusta decírsela a los pacientes porque se asustan. Ajá. Cuando Ajá. les digo cocaína, piensan que van a, va a ir ahí en el plan, pero no. No. no ah, ni una un, ni la otra. Oye, unos bien tristes. Ni ah, la poco, glucosa, no. ni, la, ni la azúcar, ni la, ni tampoco. No, pero es, sí es cierto, entonces desde ese contexto sabemos por qué nos gusta tanto los alimentos azucarados, inclusive y, no nomás esos, también y, las harinas hoy, que y, se convierten en azúcar rápidamente. Y por
0: ejemplo, dejas de consumir carbohidratos en ese tipo de dieta cetogénica, ¿y qué pasa en su momento? ¿Qué hace el cuerpo que dice, bueno ya pasó este tiempo que me sentí bajoneado, pero el cuerpo cómo comienza a, a despertar otra
1: vez? Los lípidos del ah, tejido adiposo fluyen okay, en sangre, okay. llegan al músculo y cese ahora sí que la gasolina. Ahora sí, la gasolina está en la lonja. Es como... Tenemos un cuerpo como, digamos, híbrido. Okay. O usa glucosa o, o usa grasas. grasas. Pero predile es predilección por la, por la glucosa. Ajá. Pero si no le das otra opción, pues enciende la opción B, Ajá. que es la, los lípidos en el músculo y los cuerpos cetónicos a nivel cerebral.
0: ¿Y cómo le haces? Bueno, ¿qué alimentos para alguien... Eh, y a lo mejor todos anotando ya no van a ir a consulta contigo, ¿verdad? Perdón, pero, no les voy a decir <risa> cantidades. <risa> no, sí, pero ¿qué alimentos elimina alguien que está en cetosis? ¿O qué alimentos debe de, de, ¿qué elimina. alimentos debe de eliminar?
1: Todos los carbohidratos en general, los que mencioné, tortilla, pan, harinas. O sea, no come azúcar, tortillas. No come fruta
0: incluso. No fruta.
1: Y eso es, un, es una, una problemática porque en la fruta tiene gran cantidad de, este, de fibra. Ajá. Entonces la dieta cetogénica es carente de fibra, la dieta cetogénica. Es carente de ciertas vitaminas y minerales Ajá. que nos aportan las frutas y verduras. Okay. Porque la verdura también la tenemos que bajar a un nivel este, muy, pues muy bajo, pues, para que no pase los carbohidratos que, que, debes. que debes comer. Entonces ahí tenemos una problemática donde también se tiene que agregar fibra en polvo, Ah, a lo mejor un suplemento multivitamínico para comenzar a complementar este, la vitamina C que va a quedar haciendo falta. Ajá. La vitamina B que está en los cereales que va a quedar también haciendo falta de cierta manera en la dieta cetogénica. No todo es miel sobre ojo en la dieta o sea, cetogénica. Pero sí obtiene resultados rápidos. Sí, muy rápidos. la dieta cetogénica es donde más peso vas a perder en menor cantidad de tiempo pero aquí viene aquí que... viene la mala noticia Ajá. gran parte de ese peso perdido es agua
0: ah, que la chingada y gran
1: parte de ese peso perdido incluso Ajá. puede llegar a ser músculo y otra parte es la grasa esa sí queremos perderla ya han hecho comparativas en estudios donde una dieta nada más este, ahora sí que con déficit calórico Ajá. bien balanceada en carbohidratos balanceada en todo una dieta tradicional Ajá. que tiene todos los nutrientes comparada con dieta cetogénica al final del día, la pérdida de grasa es la misma. La única, la única razón por la que ves tu mayor pérdida en la báscula Ajá. es a través de la pérdida de agua y porque pierdes músculo. Entonces, si en esos tres, ah, cuatro meses, pues. en esos tres meses te llevaste seis kilos de, de, de líquido Ajá. y dos de músculo, son ocho más, y tú bien contento.
0: O sea, la, pero la, la báscula, o sea, la báscula lo reflejó, pero realmente es algo que tú en cuanto pierdas esa, ese, ese estilo...
1: Lo vas a recuperar. Porque se pierde glucógeno de los músculos Ajá. y el músculo retiene el glucógeno aunado como si fuera un imán pegado a moléculas de agua. El glucógeno retiene cada gramo alrededor de 3 gramos de agua, como si fuera Entonces, un imán. Cetosis, pérdida
0: de peso. pérdida de peso, nada más. Punto.
1: O sea, los tres componentes. ¿De qué casa? perdiste
0: peso? No sabes. Pero La
1: báscula está contenta.
0: Tú bajaste uh -huh. 15 kilos. Exacto. y no sabes ni de qué fue no, si fue grasa, si fue líquido, si fue músculo sí, sí. vale mal pero no es muy agresiva al cuerpo no, hay gente que la tolera uh, muy bien sobre todo a esas personas que les gustan
1: mucho las carnes ajá. que les gusta mucho la garnacha la, 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 el chicharrón el cuerito, el, las frituras con l grasa
0: puedes comerla nomás, no comas carbohidratos no, cero tortillas, cero coca o sea nada
1: pero aún así tienes que crear un déficit energético porque si aún así llevas dieta cetogénica con hiperávit, hiperávit calórico, que quiere decir más calorías de las que yo requiero, Ajá. no hay pérdida, porque estoy consumiendo más, de todas maneras. Estoy usando grasa, pero o estoy sea, metiendo no muchísimo. No es que
0: me voy a chingar un kilo de chicharrón, porque es, estoy en no, cetosis. No, no. Te vas es a azul. chingar 100 gramitos de chicharrón, sí, de chicharrón. Este, o 50 gramitos. Y medio
1: jitomate ahí para que ¿Para te vienes.
0: Que... Ay, cabrón. Sí.
1: No es así como alibitum, que le llaman, que es ah. al libre
0: consumo. Ajá. No.
1: Totalmente no.
0: Ok, no. Mira e pues ese que... es un
1: error donde la gente dice: estoy en cetogénica, así que dale resto. La, la,
0: las carnitas. Ajá, y no, o sea, es no. cantidades también, bien porque si no, pues vas otra vez a lo mismo, sí. ¿no? Bien calculadas. Oye, Luis, y en este caso, bueno, ya nos platicaste todas las buenas y todas las malas de la dieta keto, que está tan de moda, ¿no? Uh -huh. Que yo honestamente sí pensaba que era como un tema así medio fraudulento. Y, y ahorita me comentas que sí o sea que sí es Hermano. algo real eh, y ya nos platicaste las buenas y las malas ahora también está muy de moda el tema de los ayunos intermitentes ¿qué onda con ese rollo? o sea ¿va de la mano con otro tipo de dieta? ¿o, o, o a qué se refieren estas personas con los ayunos? ¿funcionan? ¿no funcionan? ¿es puro pinche cuento? ¿qué, qué onda con los ayunos? puede
1: llegar a funcionar también el, el fundamento del ayuno intermitente es restringir el horario de consumo. Restrinjo mi horario de consumo de alimentos a lo mejor a 8 horas. El día tiene 24, todos sabemos eso. Entonces, a 8 horas de consumo, uh -huh. 16 horas de ayuno. Entonces, en esas 8 horas de consumo, a lo mejor hago dos o tres comidas, dependiendo. O sea, es tú muy cómodo. 8 horas para echar papa. Sí, nada más. El horario es. Dicen la cuenta regresiva, ahora, ocho horas nada más. Pues okay. ahora sí que el resultado final mm -hmm. del ayuno es déficit energético. Lo que mm -hmm. ya venimos diciendo, el déficit, el déficit, tanto en la cetogénica como en el ayuno. Pues Ajá. a raíz de que yo, al, este ejemplo, que hago mi primer comida a las 11, pues ya me siento saciado y a lo mejor hago mi segunda comida, digamos, 3 de la tarde. Comida bien, proteínas, mm -hmm. carbohidratos, grasas, grasas saludables, fibra, todo. Y a lo mejor para que se completen las 16 horas de ayuno, mi última comida estaría siendo... Bueno, para que sean 15, digamos, para que no sea tan agresivo. Puede mm -hmm. ser 15 o 16 horas. La última comida podría ser a las 8 de la noche. Ok. Ahí hago mi cena. A lo mejor no siento mucha hambre porque pues acabo de, de comer a las 3. Mm -hmm. Ya después de ahí, nada. Cero. Cero. Entonces, es más lógico que en ese lapso de 8 horas coma menos que si prolongo mi horario de 8 de la mañana a 10 de la noche. Ok. El fundamento es restricción de, de horario, resultado déficit calórico, resultado pérdida de peso. Que se puede obtener también con la dieta normal, de las horas de consumo normal, también con déficit calórico. Uh -huh. Ese es el fundamento del ayuno.
0: Y funciona. Y funciona.
1: Sí. Y se, y se adapta muy bien y... a ciertas personas. Esas personas que en la mañana no alcanzaron a desayunar. Uh -huh. Y quien vienen desayunando a lo mejor con el onchi o sea, que les
0: envió la mujer. A, a, hay un chorro de gente que vive en ayuno, pues, o sea, sí, realmente. Sí. Intermitente y sin saberlo. Ajá. Y, y eso, por ejemplo, en temas este, gastrointestinales, sí es bueno. No. Si la persona padece úlceras, gastritis, pues obviamente
1: va a estar contraindicado. Ajá. Porque puede ser muy sensible el pasar muchas horas sí. sin recibir alimento. Los, el ácido clorhídrico del estómago puede generar molesta inflamación, inclusive, pues, bastante dolor. Entonces pues no sí. es para ellos, eh, para otros
0: sí. Es que ese es el problema. De repente vemos en redes sociales muchas recomendaciones y creemos que porque ahí lo dicen y dicen que funciona, queremos adecuar a nuestra vida un régimen que pues probablemente... No es para uno. Exactamente. Y para otros sí puede ser. Y para eso entra ahí el, el tema de un experto sí. en nutrición. evaluar. Así es. Si es candidato o no, ayuno intermitente o
1: dieta cetogénica o la dieta... Mm -hmm tradicional, balanceada, dependiendo
0: del contexto, y dependiendo del objetivo. Ok. Dietas, o sea, en la dieta de la... Es que son, son cosas que te pregunto, que a lo mejor son, insisto, obvias, pero la dieta de la manzana, ¿no? O sea, nomás eh, come manzanas. No, <risa> O sea, no. Es, es una jalada, tú haces lo que estás haciendo, que es nomás dejar de comer. Sí, es déficit
1: energético, pero ahora sí que a, a lo tonto, la verdad. Ajá porque no hay ingesta de, de proteína, no hay ingesta de grasa saludable, solo es de la promesa y calorías a lo mejor de 500, 600 calorías, déficit energético, pérdida de peso, pero a la larga de nutrición. Esas okay. dietas están mal fundamentadas, es así definitivamente fuera.
0: Ajá. O sea, tú toda, toda la nueva, el new age de la nutrición, ayuno intermitente, dieta cetogénica. keto, cetogénica... ¿Alguna otra que tú de las que hayas escuchado que digas, ah, puede ser que funcione mm. eh, ya con fundamentos médicos? Pues, este pues digamos, las
1: dietas eh, altas en granos, que viene siendo muy este, ad hoc a las personas con hipertensión. O sea, tienen gran cantidad de fibra que les ayuda. Uh -huh. Las dietas este, hiperproteicas que vendrían siendo para el público de deportista, uh -huh. alta en proteína, que es alta en proteína para el público en general. Uh -huh pero para el deportista de alto rendimiento es normoproteica. Uh -huh. Es la, la cantidad de proteínas que él necesita. Ah, pero sí. si se la damos al otro sedentario, pues lo va a estar estresando el riñón. Okay. Entonces, para uno es normal, para otro es excesivo. Entonces, uh -huh. depende del contexto también. ¿Qué actividad hace? No hago nada. Entonces, es para ti esta otra.
0: Uh -huh. Para alguien que no hace nada, ¿qué tipo de alimentos? Como para siempre hace. hacemos algo, ¿no? A lo mejor sí. ver los
1: Simpson. O, no, sí digo, pero, eh, pero, pero no. alguien...
0: Mira, yo, por ejemplo... Y es que van a decir es que hacemos el chiste hace rato, ¿no? Que la realidad, Luis Domingo, es que te invité para que me consultaras este sin costo. <risa> no, ya luego hacemos ahí una, una cita sí. contigo. No, pero ¿qué tipo de alimentación le recomendarías a alguien sedentario? Sedentario. O sea, en general. Obviamente ya en una consulta tú pones cantidades, todo uh -huh. más especializado. Pero tú sabes que eres un sedentario, eres un huevón de primera, uh -huh. este. Oficinista a lo mejor. Sí, digo que la, pero, pero en ese tiempo libre ni siquiera intentas moverse. Si quiere la tienda de dos cuadras, inclusive Ajá. se
1: toma la moto para ahí. Entonces es sedentario absoluto.
0: O sea, sí que diga, ¿sabes qué, Si no, o sea, ¿qué le recomendarías tú a esa persona comer, no? O Una, no comer. O sea, primero.
1: Obviamente, si sí, depende el objetivo, es pérdida de peso, Ajá. es un déficit energético. A esta persona no vamos a tarearlo con ayunos intermitentes, a menos de que en el contexto, obviamente, se adapte. Ajá. Ni la cetogénica, ni la dieta de deportistas de cinco comidas al día. Ajá. A lo mejor le damos cuatro. Cuatro comidas para esta persona. Ajá. Un licuado antes de sus actividades laborales, bien balanceado. Leche, fuente de proteína. Fruta, fuente de fibra, vitaminas, minerales. Y entonces le agrega gras saludables, no es almendra, Ajá. cacahuate, lo que él quiera. Y a lo mejor un poquito de ave, copos de avena. Ajá. Y ahí le agrega vitaminas, minerales y una gran cantidad de fibra también. Entonces esa persona ya tiene energía para sus labores diarias. Okay. Ya llega a la oficina, empieza, lo regaña el, este, el patrón. Uh -huh. eh, llegó tarde ah, por Soy... hacer el licuado.
0: Exactamente. Y se luego los... dicen los pacientes que sí. no pude hacer el licuado, no alcancé. <risa> pues levántese
1: más pronto. Sí, o sea, <risa> poner cosas en la licuadora no tardas uno mucho. Ajá. Y la licuadora hace toda la chamba. Sí, en, en, en realidad. Tal. Entonces el licuado de la mañana, hora del desayuno 11 de la mañana. Ajá. salgan a comer todos media hora, entonces en vez de irme a los taquitos de garnacha de enfrente, o qué sé yo, encargar el, el lonche atiborrado de grasa, mantequilla Ajá. y demás pues llevar el lonche de casa prepararlo ya sea con un día de, de anticipación o ahí en ese momento que estoy preparando el licuado y que la licuadora hace su función preparo mi empareado de panela me llevo mi manzanita o mi naranja uh -huh. un poco de verduras por si me da hambre uh
0: -huh. y
1: listo esa sería la segunda comida
0: Ajá, un, un sándwich
1: de panela. Sándwich de panela, de, panela, de atún, pan integral, de pollo, lomo de cebrado.
0: Uh
1: -huh. Y ya a la hora de la comida, ya esta persona, ya a lo mejor ya salió y él quiere comer hasta que sale de sus labores, 5 de la tarde, llega para comer en familia. O sea, de las o 11
0: al... hasta las 5 su comida.
1: Eh, podría ser así. Uh -huh. O de las, de las 11 a las 3, si le dejan salir a comer.
0: Uh -huh. Es que no sé dónde trabaja. Ah, sí. sí.
1: <ríe> Entonces, eh, exacto. Sí, trabajas? depende de
0: chambiés, ¿no? Pues si sí. te van a dejar comer o no. Sí, se tiene que preguntar al paciente. Es una pregunta de rigor.
1: Sí. ¿En qué trabajas? Y luego, ¡ah, caray! ¿Cómo que en qué trabajo? ¿Por qué quieres saber eso? Ajá. Quiero saberlo porque de ahí de parte la alimentación incluso. Ajá. Entonces, todo se adapta al paciente. No, la dieta no, el paciente no se adapta a la dieta. La dieta se adapta al paciente. Ajá. Entonces, ahí tenemos que en la comida, pues, llega a su casa, poquito de frijoles, su pechuga asada... Uh -huh. Sus, su brócoli o nopales, qué sé yo, calabacitas, uh -huh. al vapor, no usar aceites, a lo mejor uh -huh. un poquito aceite de oliva si gusta. Uh
0: -huh.
1: Y en vez de tomarse el refresco, que acostumbramos, uh -huh. regularmente en México se usan mucho las bebidas este, azucaradas. Pues a lo mejor la agua fresca de fruta natural, que sale más barato, ya vimos el, el costo, comparando con sin, ah, sin
0: azúcar agregada.
1: Sin azúcar agregada. O sea, es nomás la... Lo dulce la... de la fruta se muele en la licuadora y otra vez la licuadora a darle. Exacto. Ya se ya. Va, va a fallar rápido esa licuadora. Sí, sí, eso se sí. le
0: enchinga desde temprano. <ríe>
1: sí, un agua de, de melón, papaya o puede ser sandía o hasta uh -huh. frutas mixtas, como sea. Ajá. Y a lo mejor si la persona le gusta lo dulce, pues puede utilizar un sustituto de azúcar. Ahorita o sea, se usa mucho el eh, el Estevia, estevia esplenda. Tú los ves, o sea, tú los recomiendas. Sí, si la persona le gusta lo dulce, los agrega. Y a veces Ajá. me dice, no, no me gusta lo dulce, adelante, no los agregues. Ajá. Ni son saludables, ni son nocivos. O sea, nomás te dan el sabor. Sabor, únicamente. No aporta calorías, a lo mejor cuatro gramos algunos. Ajá. Pero ni son saludables, ni tampoco son nocivos, como se cree también. Ajá. Ese es otro también otro tema.
0: Ajá.
1: Y a lo mejor la cena, ya una cena ligera, la persona llega cansada, fa uh -huh. fastidiada del trabajo. Su mujer ya no quiere hacer de cenar, ya le hizo ya no esté de cenada a los niños, o sea, ya aplácate, ya... encarga algo. No, no,
0: no. Te odio, por aquí me saludable. contigo. Sí. Mi mamá me decía. Y, y a todo. lo mejor
1: en la cena podría hacer, pues, dos tacos, digamos, de requesón. Okay. Dos tacos de requesón. La persona agrega un poquito de jícama y a lo mejor otra fruta y listo. Ese sería muy fácil, muy sencillo. Uh -huh. Y más barato que comer en la calle o
0: ultraprocesado o sea, más barato todo eso es para un sedentario es para un sedentario es que es un chingo de comida sí. o sea es de, ahí, ahí es donde se rompe completamente ese estigma ese. de que estar a dieta es no comer es pura lechuga y es morirte de hambre es un mito total se come o sea, en
1: cantidades este, considerables uh -huh. pero es el contexto de alimentos densos en volumen uh -huh. hacen mucho volumen pero, pero muy bajos en calorías, y calorías sí. Y están los otros, los que no se recomiendan en personas que quieren perder peso, que son altos en calorías y compactos en volumen. Ejemplo, un tamal, 350 calorías, un pie, 400 calorías, pedazo de pastel 400 calorías. Va a depender del tamaño. Sí, de, sí,
0: claro. De la, pero de la. son
1: muchas calorías para un pedacito.
0: Okay. Y no te llenas.
1: Exacto. Pues son altamente calóricos, densos en energía y uh -huh. muy carentes de nutrientes no tiene no, y, y alguien
0: que se chinga un tamal no se chinga uno se chinga no, tres, cuatro cuatro y su atole exacto el champurrado el atole entonces una, una sola de esa una sola cena o, sí porque la gente aparte se lo cena el tamal cena sí. familiar eh, de tamales eh, cuatro tamales tu atolito dos vasos de atole estamos hablando de que cuántas calorías se puede llegar a, a consumir esa persona en esa sentada dos mil dos mil calorías las del día, las Ay, del día. en una sola comida las de todo el día Oye, y por ejemplo, bueno, ya ya hemos, eh, nos has platicado que lo ideal es el balance de nutrientes, de carbohidrato, de proteínas, o sea, no todos son calorías. No, todos, pues, sí. Bueno, de pero, parte. Pero si alguien dice, ok, yo soy un fan de los tamales, cabrón, y yo quiero que mis dos mil calorías sean de tamales al día, o sea, ¿me puedo comer un tamal en la mañana, otro en la tarde, otro en la noche?,
1: pues dentro de las calorías sí, pero no sería lo adecuado porque... ¿Porque no hay nutrientes adicionales? No, hay nutrientes. no tienes vitamina, no tienes fibra, no tienes la proteína suficiente.
0: Oye, Paco, desinformando gente, sí. ¿verdad?
1: Pero si se echa una, unas vitaminas, ¿no hay pedo? No, no alcanza. <risa> Tampoco. Eh, no sería indicado de esa manera. Ok. Entra okay. dentro de las calorías, pero no de los macronutrientes. Okay. Entonces también hay que ajustar calorías y macronutrientes a la necesidad de la persona
0: la hora en la cual la gente deba porque también hay muchos no, no, no sé si mitos más bien información ¿a qué horas debe de cenar la gente?
1: bien no es, depende del horario depende de la persona hay personas que salen de trabajar tarde uh -huh. pues a esa hora o antes uh -huh. de salir
0: no es de que ay no es que a huevo tienes que cenar antes de las 7 porque si cenas antes de las 7 vas a adelgazar ¿no? O sea, no, no. las
1: mismas calorías tiene la, el alimento en la mañana en la tarde a las 7 a las 11 es lo mismo aunque sí se ha visto últimamente en estudios que cuando cenamos temprano, estas personas que habitúan cenar 7-8 de la noche uh -huh. y no 11-12 como otras, uh -huh. entonces, no decimos nombres, ah, no, no es cierto, uh -huh. es broma, entonces va a tener me menor tendencia a desarrollo de enfermedades cardíacas. Ok. Sí, eso sí hay una okay. relación, enfermedades cardíacas y cenar muy tarde, y obviamente cenas muy copiosas, muy altas en grasas y demás. Uh
0: -huh. Pero sí, o sea, sí podría las son relacionarse bien. o tener un beneficio no cenar tan tarde. Sí, en ese sentido sí. Ok. La leche, la sin leche. albur, para que no empiecen nada. Ah. <ríe> ¿No empiecen? Eh, ¿es un alimento que tú recomiendas en sí. algún horario del día? O sea, leche entera, leche en...
1: Puede ser a cualquier hora. ¿En la noche? En la tarde, tarde. incluso. Esa no se, no se utiliza mucho en la tarde, pero ser pues en la tarde. ¿Cenar cereal con leche es bueno o malo? Depende del cereal. ¿Qué cereal? La leche incluso. Ajá. La leche se va a recomendar ahorita la leche al 1% de grasa, que le llaman... ¿Leche light? Leche descremada o leche light, entre comillas. Ajá, ok. O las leches ahorita, super leches que son altas en proteína. Pero todo no chingarse
0: más? un litro de leche, nomás porque eh, es light.
1: No, okay. exacto. Eh, no, esa, esa es un, una cuestión muy importante. Ajá. La cantidad que necesito nada más. Un vaso Ajá. o una taza, dependiendo Ajá. cuánta proteína qué? Y no importa y... que sea en la noche. No importa la hora que sea. De hecho, es muy buena la leche en la noche debido a que... Tiene un aminoácido que se llama triptófano, precursor de serotonina, uh -huh. precursor del estado de relajación, inducción oh. al sueño. Okay. Junto o con sea, la
0: melatonina y otros. Su que... lechita y a dormir. Sí, eh, como dice el dicho. <risa> ok. Entonces, sí, sí funciona. ¿Y el cereal, como dices, depende? Depende. ¿Cuál, cuál cereal?
1: El, como le digo a mis pacientes, nada de cereal para niños. O sea, nada de los... Nada de, de choco crispies, los... fru loops, corn pops. nada de eso. Ojuela natural, sin azúcar. O sea, un cornflakes. Ya sea de maíz, arroz hojuelas integrales de avena uh -huh. o algún cereal este, fortificado con fibra, que tenga a lo mejor granitos de linaza, uh
0: -huh. algo de
1: almendra. Y si tiene azúcar, que tenga mínima cantidad, no más uh -huh. de 5 gramos por porción.
0: Ok. Ahí todo se... Este, me imagino que la magia está en las raciones. Sí. O sea, ahí es donde entra ya el tema de que un especialista como tú diga, oye, ¿sabes qué? Yo creo que con tus actividades... Pues tu, tu ingesta de calorías al día debe de ser tanta, ¿no? no. Eh, y obviamente, no sé, me imagino que hay dietas para mantenerte dietas para bajar de peso, o realmente toda la dieta te va a hacer bajar de peso.
1: No. Ahí puede haber tres tipos: es la dieta mantenimiento, Ajá. para mantener mi peso actual, la dieta de pérdida de peso, déficit calórico y la dieta de aumento de peso. También, ¿no? También, Oscar. es muy importante. Ejemplo, cuando hay gente uno que quiere sí desarrollar necesita. o muy ah. delgados que quieren un normo peso, uh -huh. tienen que subir. Entonces, esa dieta es hiperávit calórico, es serían esas tres. Y ya dentro de todo eso uh -huh. es la dieta para el que tiene hipertensión, que uh -huh. va más ad hoc de ciertas características, el que tiene diabetes, menos carbohidrato, un poquito más distribuido y cuidando los niveles de, de glucosa en sangre y demás. Uh -huh. Pues la dieta a lo mejor para otros padecimientos, anemia, a lo mejor osteoporosis, para una persona de, de 50 y tantos años, para una persona adolescente es diferente, uh -huh. porque la calidad de los macronutrientes van a poder tener que adaptarse un poquito, aunque se parecen mucho. Uh
0: -huh.
1: Alimentos pro, poco procesados, enteros, alimentos reales les llaman últimamente, uh -huh. a los que no están muy procesados, muy manipulados por la industria, que lo único que quieren es no nutrirnos, sino pues ganar dinero y
0: no nos ganamos ninguna demanda porque no estamos diciendo nombres claro, claro. <risa> unos tacos al pastor o sea un, un nutriólogo te recomendaría unos tacos al pastor unos no? de carnaza. carnaza 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 taco al pastor un poquito más de grasa a menos que okay.
1: si, si quiere ganar peso el individuo ese sí vete Entonces, al pastor
0: ah muy bien se o va a ir al trompo directo sí porque también habían dicho no ah. es que una vez me tocó a mí escuchar una, una nota que decía que que si te quieres chingar una barra nutritiva, mejor te comieras unos tacos al pastor. Bueno, no sé qué tan... yo diría, aquí le cambiaría un poquito
1: el, el contexto. a Si te quieres comer unas galletas con un yogur azucarado, Ajá. que es el desayuno aparentemente saludable de algunas personas o la cena. Y, y lo que te venden los medios de comunicación sí, también. Que las galletas integrales atiborradas de azúcar Ajá. y tu yogur atiborrado de azúcar también, que okay. ya los hay sin azúcar, pero la gente uh -huh. a veces no sabe elegirlos uh -huh. o no los conoce. Prefiero que vayan a los tacos a que se coman Claro. Entonces, ¿qué chingate? Moderación. Pues digamos, un hombre seis con una sola tortilla, carnaza, no tomes refresco, tómate una agüita mineral para que no haya de ir azúcares.
0: Ok. Una
1: mujer, a lo mejor cuatro, tampoco ocupa tanto. Una mujer, este... Pero una
0: sola tortilla.
1: Una sola tortilla y con eso. Si es un albañil que gastó mucha energía, Ajá, o, o un este, constructor, o un este, rajador, o alguien que... O alguien que hace podcast. Ah, sí. <risa> o alguien que hace mucha actividad física. Yo Ajá. doy este, este ejemplo de albañil porque es un trabajo
0: muy, 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 muy exigente, loable, muy y muy exigente también. Entonces... O sea, hay gente que gasta un chingo en gimnasio. y Es que es el chiste, ¿no? Y en hay, el trabajo eh, gastan más de calorías. Dicen, oye, cabrón, ¿sabes qué? No te vayas al gimnasio. Mejor vete a la obra, a la ¿no? construcción y te pagan todo. Porque están bien mamados estos datos. Sí, generalmente. Pero andan en chinga, digo, el, el, el gasto. Por eso es que se avientan sus comidas bien copiosas. Coca y refresco. Camaras.
1: Y ahora sí que lo que el viento a Juárez no
0: les afecta. Sus pinches tacotes así de, de tres cuatro tortillas con chicharrón. Con frijol refrito. Y ámonos, papá. Porque y esas es la...
1: calorías las utilizan. Es donde Fíjate. se adapta consumo, gasto energético. Ajá. Entonces, si hay una adaptación, la persona se mantiene. Ajá.
0: Esa es, es la cuestión ahí. Adaptar, gasto, consumo. Hay gente que dice, hago ejercicio y ¿por qué hago ejercicio? Como lo que quiera. Falso. Ok.
1: Ya está en ejemplo, ¿qué te gusta? Que vayan dos horas al gimnasio. Ajá. Y, no, y a veces media hora de plática también. No, y de será? foto. Y de foto. 15 ah, minutos de foto. 15 oye, 15 para, de para alguien que
0: va a tomarse fotos al gimnasio, ¿cuál sería la, la dieta que recomiendas, no? Esa dieta.
1: <risa> no, el, más que todo, si gastan, ejemplo, rutina de pesas mm. promedio, una rutina bien, bien este, ejecutada, mm -hmm. 350 calorías, máximo 500 calorías, pesas. Mm -hmm. Y 30 minutos de cardio, 300. Le estamos sumando ahí alrededor de 700 calorías, más o menos.
0: Mm -hmm.
1: Depende el rango. 700 calorías, no pueden comer de todo. Mm. Se van y se comen un churro y están ingiriendo ahí 450 imagínate, calorías. Imagínate, grasita, Aproximadamente.
0: Azúcar, la cajeta, sí. wow. Y no luego sí. pasan
1: a las papas, a la fransoa. Ajá. A la francesa, aquí Ajá. en las sí, entonces para,
0: para quien no esté hable francés. Francés.
1: <ríe> entonces, otras 500 calorías, imagínate. Entonces, ya superaron el, el consumo al gasto que tuvieron en el gimnasio. Tan solo en esas dos comiditas. Y o llegan sea, y cenan, ¿eh?
0: No, porque eso nomás fue la botanita en la sí, calle. Y la digo no, Y te faltó las papitas fritas. O sea, Todavía. La... Con doble mayonesa. Hijo de la
1: Entonces,
0: <risa> una rutina bien ejecutada son 700 calorías.
1: De cardio y pesas, ambas.
0: Ah, caramba. O Se o sea, gasta muy poco.
1: Puede gastar a alguien más, como hablábamos de la construcción, en ¿Ah? su puro trabajo de las 8 horas, no, sí, fácil. que alguien en el gym. Alguien de construcción, estimamos 1300 a 1800 calorías. Al día. Incluso.
0: Obviamente, si es maestro, pues es menos, ¿no? Ajá. El no, maestro, sí, pues sí, nomás, tráeme la mezcla. Ándale, es, es menos. Nomás mueve la manita así y, y le pega. Y, no, y avienta así la manita la, la mezcla, ¿no? Y, y cae Con mucha chico. técnica, pues, pero... <risa> pero el gasto calórico... Es menor. Imagínate. Entonces, alguien que hace ejercicio de esta manera debe de tener una dieta aproximadamente de cuántas calorías.
1: Alguien quisiera... Pues comercio? alguien que
0: haga, no, que haga ejercicio. Bueno, ah. sí. Bueno, ¿Qué, qué, ¿Qué dieta debería Porque tener? Porque hay
1: gente de la que trabaja en construcción, hace ejercicio y aparte, obviamente...
0: No, están cabrones.
1: Sí, esas 4,000 calorías pueden llegar a tener.
0: 3,500, parece...
1: inclusive 4,500 he llegado a yo Oye,
0: a, ya nomás por curioso. A ejecutar. ¿Qué come alguien que consume 4,000 calorías?
1: 4,500. Ya, ya no entramos en nada más en los alimentos densos en nutrientes. Mm -hmm. Le agregamos un poquito... De alimentos densos en energía. Ahora ¿Cuál sería sí que, la ahora,
0: dieta del albañil?
1: Ahora sí que sí, los frijoles ya no son de la olla, Ajá. son fritos.
0: Son del último saco. Ah, no tenga.
1: <ríe> <ríe> Llevan queso, aumento de calorías, Ajá. un poquito más de proteína. Oye, ¿el,
0: el queso qué onda? ¿Es, es bueno o es malo? Hay
1: quesos bajos en grasa y luego quesos este, moderados y altos. Ajá. Entonces, los quesos permitidos podrían ser este, pues, los reducidos en grasa, ya sea panela oaxaca, reducido en grasa, queso tipo cottage. Uh -huh. Y el queso este, sin albur. No, ah, no.
0: ¿El queso varas? Ah, ¿no?
1: <risa> no, el, el requesón, que, que no es queso, pero es la otra fracción de la leche, Ajá. que también es de alta calidad y no tiene tanta grasa y tiene mucha proteína.
0: Ah, ok, requesón. requesón. Esos cuatro, ya claro. todos los que son el de mesa, el adovera. El ah, de... el fresco también, el de ruedita ese sí. es pues bueno, ya todos los que son para fundir ya no, son altos
1: en grasa. un poquito más altos en grasa, hay que tener cuidado con la cantidad de eso. Sí puedes agregar. Pero poco. 30 gramos para darle o sea, sabor.
0: ¿Es cierto ese tema de que los quesos tienen grasas buenas? ¿O no? En parte
1: sí, pero la mayoría es grasa saturada. Okay. Eh, es un 30% de grasas, digamos, buenas, mono, uh -huh. polinsaturadas. El 70% es grasas nocivas. Por eso es que hay que tener mucha moderación en eso.
0: Queso cottage, queso, re el requesón, panela, panela
1: y oaxaca, y... pero que sean reducidos. Ok que tengan menos grasa cuando menos
0: 50% menos del original okay. entonces ahí va el albañil con su desayuno de frijoles con queso pues a lo mejor inclusive hasta su Coca-Cola pues, ¿qué tiene su Coca-Cola sí, sea, la coca va a desgastar
1: ¿verdad? ni diabetes le, le va a dar Ajá. porque está en el trabajo físico intenso Ajá. y aparte la, lo, la glucosa le va a suministrar energía de momento inmediata
0: uh -huh.
1: y luego uh -huh. le da cafeína aparte pues el refresco negro generalmente para se activa otra vez y vámonos a seguir uh -huh. ¿El café es bueno para la salud? Depende
0: ¿Con o sin azúcar?
1: Eh, se recomienda americano sin azúcar uh -huh. eh, Generalmente
0: Ajá. Pero
1: hay que reconocer que también hay gente que no tolera la cafeína Son muy sensibles son Y el dolor lentos. de
0: cabeza Sí,
1: hay la mano temblando, sudor, sudor de manos Sudoración, uh -huh. no duermen Entonces esta persona no es candidato a tomar cafeína Fuera la cafeína y uh -huh. Hay personas que la toleran muy bien y hace que rindan mejor en su trabajo, uh -huh. que tengan mayor capacidad cognitiva, que no se cansen tan rápido, y pues les ayuda mucho. Entonces, para uno sí, uh -huh. para otro no. Depende del contexto también.
0: Okay. Eso, pero es un alimento sin calorías. Sin
1: calorías. Café al gusto, al que lo tolere.
0: Ajá, chingale. O sea, no tienes límite. No hay límite. Ok. No, fíjate, qué, qué cosas, este, Luis, la verdad, yo creo que para todo nuestro auditorio, para todas las personas que, que siguen aquí el podcast, este, yo era una serie de preguntas que, que tenía que hacerte realmente porque creo que hay mucha desinformación sí. ahorita eh, y yo creo que la invitación para todas las personas, que yo creo que todos lo necesitamos, llevar una buena nutrición es esencial y que, pues, dejemos de andar buscando información en las redes sociales, en Internet, buscando las dietas. El hilo la, negro. La, la detox, este, tantas cosas. Y a lo mejor, pues, terminamos poniendo en riesgo nuestra salud. ¿Dónde? ¿Dónde te podemos encontrar, Luis? Para que este es el momento en el cual... Toma este espacio, es tuyo, pásanos tu informe. De hecho, les comento a todas las personas que están viendo aquí el podcast que en los comentarios va a estar la información también aquí de Luis Domingo para que lo contacten. Este, la verdad, yo tengo mucho tiempo conociéndolo y gar les garantizo que, que realmente pues, van a tener una atención de primera calidad. Este, ¿Dónde te podemos encontrar, Luis? Bien Redes redes sociales. Pásanos si quieres tu número, si gustas. Sí,
1: mi número es 3911-008092. Uh -huh. uh -huh. este, me encuentran en Avenida Independencia, número 183. Es un gimnasio. Uh -huh. Yo tengo mi oficina. Ok. Parte totalmente. No van a estar atendidos enfrente de toda la gente haciendo pesas. No no, mi, no les es, van a ver
0: la, la, la lonja. La mi gente. espacio
1: es privado, exactamente. Ajá. Este, ¿Sí y, le ver la
0: lonja a la gente?
1: se tiene que ver a veces para entonces la pues, hacer la medición, Ajá. hacer la, la plicometría para el balance de... para saber la, el porcentaje de grasa, okay. evaluar todo, masa muscular y demás.
0: Uh
1: -huh. estoy ahí en ese gimnasio, se llama Sport Gym, Ajá. o también Juan. conocido, Gimnasio de Juan, Ajá.
0: o la Juanona. Sí, Ay, digo, pues sí es, eh, no, no, es Juanona Gym, ¿no? Juanona Gym, es Ajá. muy conocido. Así es, aquí en Atotonilco. Y este he visto en redes sociales también y tengo que reconocer que esa labor que tú tienes respecto a la buena nutrición yo he visto las imágenes que subes se llama Sanubi Fit Sanubi Fit ajá. página de Facebook ajá. próximamente también
1: en Instagram ok ok y ahí hay informativas que vienen siendo infografías uh -huh. también fotografías del antes y el después de muchos pacientes lo
0: he visto ¿eh? la verdad que sí han tenido se...
1: excelentes resultados son muy disciplinados ajá algunos han tenido buenos resultados, no han aparecido ahí porque algunos pues, no quieren aparecer en redes sociales. Ajá. Y también ahí comparto también este, todas las certificaciones que estoy teniendo, uh -huh. que nos estamos actualizando constantemente. Mínimo. ¿Algunas
0: certificaciones que nos quieras compartir? Digo, para que la gente pues tenga esa, esa confianza, esa certeza de que si te visita van a estar atendidos por un experto, ¿no? Sí, pues en,
1: en las certificaciones de hipertrofia muscular, Ajá. dietas hiperproteicas, dieta para uh -huh. la estética corporal, dieta en de nutrición deportiva, dieta en de, este nutrición clínica general, uh -huh. o sea todas esas certificaciones que son nuevas y actualizaciones para estar al, al día uh -huh. en la información e investigación de la nutrición, aparte lo que ya es el bagaje pues este que se, la base sólida de la universidad que es la licenciatura en nutrición uh -huh. para darles y brindarles el mejor servicio.
0: No, pues excelente Luis, la verdad muy agradecido por este tu tiempo. La verdad, sí, el episodio acaba de quedar excelente. Yo estoy seguro, en serio, ¿eh? a la gente le va a encantar porque creo que se tocaron muchos temas muy interesantes y este, pues muy agradecido Luis, eh, la verdad, excelente, excelente y pues a todos, a todas las personas que estuvieron aquí, que llegaron hasta este punto del episodio, también muchas gracias. No dejen de contactar a Luis y me despido como siempre. Salud y saludos. Gracias a ti Paco. Salud. Hasta pronto. Ojalá que en algún momento, Luis, sin, sin quererte comprometer, este, pues podamos seguir tocando estos temas. de otros repente. temas Algunos que otros... quedaron en la mesa. Sí, sí yo creo que es que no, no podemos abarcar todo, ¿no? Exacto. Eh, pero ojalá que, que te agrade esta experiencia aquí en Pistología. Me gustó mucho. Que realmente, bueno, pues es una conversación en la cual, pues digo, se, se tocan muchos temas y ojalá que no sea esta la última vez, sino la primera de muchas más. Excelente, Paco. ¿Sale? Gracias, Luis. Que muy bien. Hasta la próxima.